0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。余德，武昌府的隐屠南有一座空闲者的宅子。租给了一个秀才居住，半年多，尹徒南再也没有问过这件事儿。一天，尹徒南在这座宅子门口遇见了秀才，见他年龄很小，但容貌俊雅，风姿翩翩，衣着华丽，便上前和他交谈起来。秀才谈吐文雅含蓄，令人喜爱，尹徒南很感惊异。回家后便告诉了妻子，妻子派了个小丫鬟。以赠送礼物为名，去暗地里查看秀才的家世情况。见他家有个天仙般的美艳女子，家里的花草山石、衣服器具都是从来都没有见过的。尹徒南听说后，揣测不出秀才到底是什么人，便去他家登门拜访。正赶上秀才外出了，第二天，秀才就来回拜。尹徒南打开他的名帖一看。才知他姓于明德。两人交谈之间，尹徒南又详细打听他的家族门第。秀才的回答却十分含糊。尹徒南反复的追问，秀才就说：“您如想和我交往，我不敢拒绝。要知道，我并不是逃亡在外的盗匪，何必苦苦的逼问来历呢？”尹徒南连忙道歉，并家人摆下酒宴，二人吃喝谈笑，一直喝到天黑。才有两个健壮的奴仆挑着灯，牵着马，把秀才接了回去。第二天，秀才回请隐徒南，隐徒南来到他家中，见室内墙壁都用明光纸裱得和镜子一样光滑洁净，酸泥形状的金香炉里燃着奇异的香料，一只碧玉瓶里插着两只凤尾和两只孔雀翎，都长二尺多，还有一只水晶瓶里浸着一株。开粉色花的花树叫不出什么名字，也是二尺来高。这花树长长的枝条倒垂着，覆盖在花儿之外，叶疏花密，含苞待放。湿润的花瓣就像收敛着翅膀的蝴蝶，而花蕊就像是蝴蝶的须。酒席上不过摆着八个盘，但每样菜都异常的丰美。秀才命童子击鼓催花行酒令。鼓声一响，只见花瓶中的花颤颤地抖动起来，像要折断一样。一会儿，蝴蝶的翅膀渐渐张开。鼓声一停，一声轻响，花蒂和花须立即飘落，变成了一只蝴蝶，飞落到了引图男的衣服上。秀才笑着起身，拿了个大杯斟上酒，让引图男喝了。酒刚斟满的时候，蝴蝶便飞走了。过了一会儿，鼓声又坐。有两只蝴蝶飞到余德的帽子上，余德笑着说：“这可是自作自受啊，也喝了两大杯。第三次鼓声响后，蝴蝶乱纷纷的落下，又翩翩的飞到二人的袖子和衣襟上。击鼓的童子笑着过来，用手指点着数美人身上的花朵。隐图南应喝九杯，余德喝四杯。这时，隐图南已微有醉意，不敢多喝。勉强喝了三杯，便离席告辞了。从此后，尹徒南更加感到余德是个奇人，但余德很少和人交往，总是关着门自家过日子。村人们有喜事丧事，他也从不去庆贺或吊唁。尹徒南逢人就宣扬余德，听到他的奇事的人都争着结交他，常常是贵客盈门，十分热闹。余德很不耐烦。忽然辞别尹徒男，搬走了。余德走后，尹徒男来到他家，见庭院空空，地上洒扫的一尘不染，燃剩的蜡烛堆放在石阶下，窗子上只剩些残箔断线，上面还留着清清楚楚的纸痕。只在屋后遗留下一个小白石水缸，能盛一担水左右。尹徒男把缸拿回家去，储上水，养了几尾红鱼。过了一年，缸里的水仍然清澈如初。后来，这缸被仆人们搬动石块时失手打碎了。奇怪的是，缸里的水像凝固了一样，也不流泻出来。再一看，缸好像人在那里，用手一摸却空空软软的，手一伸进去，水就随着手流了出来，拿出手，水又合拢起来。到了寒冬，水也不结冰。一夜，缸水忽然结成水晶状，但红鱼依然在里面自由自在的游动。隐图男恐怕别人知道这件奇珍，总是把它藏在密室里，除了儿子、女婿这样的亲人，从不拿出给人看。但时间长了，还是传出去了。要求观看的人们纷纷登门，络绎不绝。在腊月的这一夜。水晶又忽然分解为水，流了一地，红鱼也不见了。原来碎缸的残片还在。忽然来了个道士，登门索要碎缸片。隐图南拿出一片让他看。道士说：“这是龙宫中沉水的器具。”隐图南又描述了缸破后水不流泄的情景。道士说：“出水的是缸的魂魄。”说完，很殷切的恳求给一小块碎钢片。隐徒男问他有什么用，道士说：“把它捣碎入药，能使人长生不老。”隐徒男给了他一片，倒是非常感谢，欢欢喜喜的就走了。本集演播到此结束，谢谢大家的收听，喜欢请点赞、评论、订阅一下。